0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Campus Radio Aktiv Podcast. Diese Woche hatten wir ganze vier Sendungen. Wir waren von Montag bis Donnerstag für euch am Start. Vor den Mikros saßen Lasse, Martin, Naomi, Hanna und Gina. Und ich würde sagen, diese Woche haben wir auch richtig viele Themen abgedeckt, oder Hanna?
2: Auf jeden Fall. Also wir hatten ganz äh, viele Tipps, gerade was man jetzt in dieser Zeit anhören kann, anschauen kann, lesen kann, ähm, auch was man spielen kann, zum Beispiel auch online, um ganz bequem über Zoom Spieleabende zu veranstalten. Völliger Quatsch war natürlich auch wieder dabei und Piers Plattenplausch.
1: So sieht's aus. Ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne abonnieren auf der Plattform, auf der ihr gerade hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback da lasst über Instagram, da heißen wir Campus-Radioaktiv oder bei Facebook.com/slash Campus Radioaktiv. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Positives sowie Negatives mitteilt, damit wir für euch noch bessere Podcasts machen können. Viel Spaß damit!
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Donnerstag, der 11.02. ist heute 8 Uhr morgens Campus Radioaktivzeit und durch euren Morgen begleitet euch eine meine Wenigkeit Gina und die liebe Hanna. Guten Morgen Hanna. Auch von mir einen guten
2: Morgen. Ich freue mich auf die Sendung mit dir, Gina.
1: Ich freue mich auch schon total und natürlich weiterhin getrennt in unseren Homeoffice-Studios sind wir hier, beziehungsweise du in deinem Homeoffice und ich in unserem Studio ganz allein auf dem Campus. Drücke hier nebenbei noch ein bisschen die Knöpfe und schiebe die Regler. Du warst wahrscheinlich noch nicht draußen heute, oder Anna?
2: Nee, also zum Glück kann ich unsere Sendung ganz gemütlich von zu Hause aus machen und äh, kann mir vorstellen, dass es heute Morgen wahrscheinlich schon wieder ganz schön winterlich war, oder?
1: Absolut. Und ich bin natürlich wie immer ganz fleißig mit dem Fahrrad zur Fähre gefahren. Lange Unterhose, Stirnband, Handschuhe, alles was möglich war. Hätte eigentlich auch zu Fuß gehen können. So langsam bin ich gefahren, damit ich da nicht wegrutsche. Aber lieber langsam ans Ziel kommen, als sich auf dem Weg noch bei Glatteis abzuledern, finde ich.
3: Man muss ja auch sagen, dass ähm, also das ist wirklich also wir haben es ja noch ganz gut. Bei uns ist es nur arschkalt. Ein bisschen weiter südlich vom Norden. Also ähm, äh, sehr gut wie also in der Mitte. <lacht> gibt gibt's richtig viel Schnee und äh, so ist es zum Beispiel so, dass gestern ähm, ein Fußballspiel abgesagt wurde. Ähm, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen ging halt einfach nicht, weil so viel Schnee war. Also, ja, ein bisschen schade äh, eigentlich.
4: Ich meine, ich, hab da, ich ja. hätte da jetzt mal gedacht, wenn da wirklich Schnee liegt, dann ist das ja für beide Parteien gleich schwierig. Man hätte also eigentlich ja. spielen können. Die Chancen sind ja gleich. Und ich glaube, ich hätte das schon echt gefeiert. Stell dir vor, du schießt den Ball und dann plopp ist der in so einem Schneeloch verschwunden. <lacht> muss erstmal
3: wieder ausgegraben werden. Also nein, man hätte es ja
4: platt drücken können. Ich ja. weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade. Man kann doch auch, auch ein bisschen adaptieren. Das muss ja nicht immer ist perfekt sein von ihm.
3: Das äh, stimmt wohl. Gleiche Chancen gibt es auch tatsächlich ähm, beim DFB-Pokal. Ich würde sagen, die Partien, die da so jetzt kommen im Viertelfinale, die gestern Abend ausgelost wurden, sind alle relativ ausgeglichen. Ähm, einmal müssen wir natürlich erst über Holstein sprechen. Ne? Holstein trifft auf den Regionalligisten Rot-Weiß-Essen. Ähm, Janusz sagt ja eigentlich so der Traumkandidat so ein bisschen. Ähm, außerdem haben wir in Duell äh, Gladbach-Dortmund, Regensburg-Bremen und äh, Leipzig empfängt Wolfsburg. Also das wird auf jeden Fall noch spannend, was da am 2. und 3. März so passieren wird.
4: Auf jeden Fall hat man während der Corona-Lockdown-Phase ein bisschen Zeit und ein bisschen Muße, jetzt sich auch mit dem Sport angucken <lacht> zu können. Eigentlich war ich anfangs ja dagegen, diesen Sport überhaupt zu öffnen, weil ist ja ein bisschen unfair mhm. und so. Aber jetzt mittlerweile, ich glaube, viele Leute brauchen auch einfach
3: die Ablenkung zu Hause, oder? Das, das stimmt. Da ja, sehe ich ähnlich. Ich guckt die Spieler auch ganz gern von Holstein an.
1: Bei ja. mir auf dem Weg zum richtigen Studio war es heute ganz schön glatt. Eisige Temperaturen gab es natürlich dazu. Äh, besonders an der Förde finde ich das wirklich immer so ein kleines Naturspektakel. Also da hängt echt an jeder Ecke, an jedem Boot irgendwie Eiszapfen. Schnee liegt auch noch an ganz, ganz vielen Orten. Und ich habe auf dem Weg zur Erfahrung auch den ein oder anderen Schneemann gesehen tatsächlich.
2: Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen, sag mal, ähm, weil das gerade so aktuell und so groß Thema ist. Sagt man Schneemann oder sollte man vielleicht auch mittlerweile Gendern und Schneefrau sagen oder gibt es eine ganz neue
1: Bezeichnung? Das ist eine gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber was würdest du denn sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Schneemann und einer Schneefrau, sind die bautechnisch anders?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ähm, man benutzt vielleicht irgendwie Knöpfe für die Schneefrau, dass sie irgendwie noch ein bisschen vielleicht ein Kleid kriegt. Ähm, wobei das ja schon auch wieder die Frage ist, muss denn eine Schneefrau unbedingt ein Kleid tragen?
1: Ja. gute Frage. Das
2: sollten wir mal an die Hörer weitergeben.
1: Vielleicht wisst ihr da mehr dazu. Würde ich auch sagen. Also wenn ihr wisst, was der ultimative Unterschied zwischen den verschiedenen Geschlechtern der Gattung Schneemensch, würde ich vielleicht mal sagen, ist, dann ähm, ja, haut das mal raus. Äh, schreibt uns mal bei Instagram oder bei Facebook. Campus-Radioaktiv heißen wir bei Insta und bei Facebook einfach Campus Radioaktiv. Da findet ihr uns ganz fix. Ähm, wir sind gespannt. Hanna, und ähm, wenn du jetzt irgendwie deinen, deinen Schneemann gestaltest, bist du da Team ähm, Möhre oder Team, Team Stock als Nase?
2: Auf jeden Fall Möhre. Also ganz <lacht> klar. Es sieht einfach viel schöner aus und außerdem ist es einfach viel zu schön, wenn man nach ein paar Tagen wieder hinkommt und es ist dann von irgendeinem Vogel oder von was auch immer schön abgebissen. Es ist einfach ein bisschen, ja, ja. Sie, sieht ein bisschen realer aus mit, einem, mit einer Möhre. Äh, Gina, ich habe. Äh, gestern wieder einen Spieleabend mit Freunden aus meinem Bachelor veranstaltet. Ich weiß nicht, ob du cool. das auch öfter machst, natürlich digital. Natürlich. Ähm, und wir sind mittlerweile tatsächlich echt alle quer verteilt über Deutschland und schaffen es trotzdem, uns immer wieder zum Spielen zu verabreden. Und ich muss echt zugeben, ich glaube, ich werde äh, noch richtig zum Spielefan in der Zeit. Wie stehst du
1: dazu? Ja, cool. Äh, wir haben tatsächlich auch in letzter Zeit ein paar Mal ein Spieleabend gemacht. Ich mag das richtig gerne, aber online macht es natürlich irgendwie nur halb so viel Spaß. Ne? Ja, kann ich verstehen, aber ich kann dir da ehrlich
2: gesagt nur zur Hälfte recht geben, weil mit den richtigen Spielen kann das echt ziemlich lustig werden. Und der Vorteil ist tatsächlich, ein schlechter Verlierer kann nicht den Tisch umwerfen.
1: Das klingt, als hättest du das schon mal so am eigenen Leib erfahren müssen. Ich spreche nicht von mir, ich spreche von
2: Mitspielern. <lacht> ja, also äh, tatsächlich haben ähm, diese ganzen Online-Gemeinschaftsspiele einen richtigen Boom erlebt in der Pandemie. Und ähm, manche Spielehersteller waren natürlich besonders schlau und haben direkt auf dieses Bedürfnis nach Abwechslung reagiert. Natürlich äh, ihre Brettspiele als äh, Online-Versionen quasi rausgegeben. Meine Mitbewohnerin hat letztens zum Beispiel mit ihren Freunden einen online krimi dinner veranstaltet. Natürlich mit Verkleiden.
1: Ja, cool. auch mal interessant. Das ist natürlich was Besonderes. Und wenn ihr dann so richtig spielt, was spielt ihr dann so für Spiele?
2: Puh, alles Mögliche. Also mittlerweile gibt es Online-Versionen von Montagsmaler, das heißt dann Scribble ähm, oder dem allseits beliebten Wizard tatsächlich. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Codenames spielen wir gerne. Monopoly kann man sich sogar als App runterladen. Und wow. Siedler von Katan, äh, wenn man da die Geduld hat, gibt es auch als Online-Variante. Oder Risiko, auch ja. sehr beliebt. Und dann gibt es ja immer noch das allseits äh, bewährte Quizduell, das man auch wieder auspacken kann.
1: Stimmt, ja. Werwolf habe ich auch mal richtig gerne gespielt. Das soll es als Online-Version auch angeblich geben jetzt. Ja. Ähm, wie sieht es denn so mit Klassikern aus? Ähm, Kniffel, Schiffe versenken, sowas?
2: Also, natürlich geht das auch immer super über Videochat. Man darf halt nicht schummeln und da kannst du ja wirklich dein eigenes Kniffelset nehmen ähm, und muss dann halt quasi ja. für die anderen spielen, wobei man auch Apps hat mit äh, Würfeln. Und mein Favorite ist tatsächlich immer noch das gute alte Stadtlandfluss, nur mit ein ah. ja, bisschen kreativeren Kategorien. Ich weiß nicht. Äh, ich finde zum Beispiel Trennungsgrund lustig, ähm, Unwort, Haustiernamen oder irgendwie Gründen <lacht> fürs zu spät kommen. Darin bin ich besonders gut. <lacht> ja, also du siehst, man muss einfach wirklich nur kreativ werden im Lockdown. Und dann kann so ein eintöniger Videocall mit der Familie oder Freunden ganz schön lustig werden.
1: Ja, mega cool. Vielleicht sollte ich dem auch noch ein paar Mal öfter eine Chance geben.
2: Allerdings. Sag mal, was sagt eigentlich unser Brettspiele-Experte Martin dazu? Ja, das freue ich
1: mich auch.
3: Ja moin ihr Lieben, ich muss sagen, ich bin schon eher Team Online-Brettspiele machen mir nicht so viel Spaß, wobei man auch sagen muss, dass ich ja eher Fan von Spielen abseits von Mensch ärgere dich nicht und Tic-Tac-Toe bin. Nichtsdestotrotz, wenn man wirklich Bock drauf hat, kann man viele, viele Möglichkeiten im Internet ausschöpfen, also zum Beispiel gibt es eine Board-Game-Arena, wo man Online-Spiele spielen kann oder es gibt tatsächlich auch Tabletopia heißt das, da kann man tatsächlich in einem virtuellen Raum Brettspiele spielen. Ich finde, im echten Raum macht es noch viel, viel mehr Spaß und bin froh, dass ich einen zweiten Haushalt habe, mit dem ich mich regelmäßig treffen kann und dann auch die coolen Dinger spielen kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt schon Möglichkeiten und die lohnen sich in meinen Augen. Auf jeden Fall.
0: Campus Radioaktiv Nachrichten.
5: Prozess um vorgetäuschten Tod in der Ostsee. Im Kieler Betrugsprozess um einen vorgetäuschten Tod in der Ostsee ist der Hauptangeklagte nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er soll seinen Tod vorgetäuscht haben, um Versicherungssummen in Millionenhöhe für seine Frau und seine Mutter zu bekommen. Das Kieler Landgericht hatte den Hauptangeklagten, einen 53-Jährigen, heute zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten und seine mitangeklagte Ehefrau zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann seinen Tod durch einen Bootsunfall vorgetäuscht. Seine Ehefrau und seine Mutter sollten mehr als 4 Millionen Euro aus der Lebensversicherung erhalten. Doch die Polizei hatte den Angeklagten einige Wochen später lebend auf dem Dachboden seiner Mutter in Niedersachsen gefunden. Lockdown soll verlängert werden. Im Vorfeld der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch ist ein neuer Entwurf für die Beschlüsse von Bund und Ländern bekannt geworden, der eine Verlängerung des Lockdowns vorsieht. Nach dem Papier aus dem Kanzleramt soll der Lockdown bis zum 14. März aufrechterhalten werden. Schulen und Kitas sollen demnach bei den Öffnungen Priorität haben. Zudem sollen vermehrt Schnelltests in Schulen den sicheren Unterricht ermöglichen. Anders als das Kanzleramt wollen die Länder den Lockdown zunächst nur bis zum 7. März verlängern. Friseurinnen und Friseure können sich jedoch Hoffnung machen, bei strikter Einhaltung von Hygieneregeln bereits am 1. März wieder öffnen zu können. Sport. flensburg Spiel gegen Skopje muss ausfallen. Das für diesen Donnerstag geplante Duell in der Handball Champions League zwischen dem SG Flensburg-Handewitt und Wada-Skopje fällt aus. Grund dafür sind die aktuellen Corona-Regeln für Reisende. Knackpunkt ist das jüngste Auswärtsspiel der Nordmazedonier am vergangenen Donnerstag beim FC Porto. Portugal gilt aktuell wegen einer aggressiven Mutation des Coronavirus als Hochrisikogebiet. Deshalb müsste sich das Team nach der Einreise nach Deutschland zunächst 14 Tage in Quarantäne begeben. Das Innenministerium habe eine Ausnahmegenehmigung für das Handballspiel in Flensburg verweigert, teilt die SG mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
0: Wind und Wetter
1: ja und Hannah, während ich mich heute schon durch das Wetter gekämpft habe, hast du immerhin den Durchblick, was da wettertechnisch heute und die nächsten Tage noch auf uns zukommt.
2: Ja, also gerade ist es noch etwas bewölkt und wird auch noch den restlichen Tag eher so bleiben, aber mittags soll sich da mal kurz die Sonne rauskämpfen bis in den frühen Nachmittag hinein und es soll tatsächlich tagsüber so minus zwei Grad sein und in der Nacht dann minus 6 Grad und die kommenden Tage wird es aber tatsächlich sehr sonnig und sehr schön mit bis zu 9 Stunden Sonne pro Tag und äh, damit wird es natürlich auch wärmer, also mit, äh, ja, immerhin minus 1 Grad oder teilweise auch 1 und 2 Grad im Plus und äh, nachts aber dann tatsächlich wieder minus 9 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit ist Quasi Gen Null, was für Kiel eine sehr schöne Wettervorhersage
1: ist. <lacht> das finde. stimmt, auf jeden Fall. Campus
0: Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, 10 Stunden Sonne oder 9 Stunden Sonne, das ist wirklich echt eine richtig, richtig krasse Sache. Hanna, du hast übrigens da was auf dem T-Shirt, was, was ist das da? <lacht> Ja, äh, tatsächlich habe ich hier ein weißes T-Shirt an
2: mit einem selbstbestickt, also selbstbestickt mit einer äh, Monstera drauf mhm. oder Monstera, wie man so schön sagt.
1: Die Instagram-Pflanze vor dem Herrn, oder? Allerdings, <lacht> genau so kann man es tatsächlich sagen. Das trifft es. Und, und warum äh, hast du dieses T-Shirt an? Ist es irgendwie, äh, Das sieht so ein bisschen gestickt aus, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, äh, genau. Tatsächlich ähm, trage ich das heute zur Feier des Tages, denn ich feiere gerade den offiziellen White Shirt Day.
1: Aha, dafür gibt es einen Feiertag?
2: Ja, der ist nämlich heute. Und äh, wenn ihr also quasi gerade auf dem Weg zu eurem Kleiderschrank seid, dann schließt euch doch mir an und zieht heute eure schönsten weißen T-Shirts an. Das ist mal ein ganz besonderer Homeoffice-Look. An dieser Stelle gibt es normalerweise die heißesten Leinwand-Updates, aber weil die Kinos ja gerade zu haben, ist unser netflix niklas eingesprungen und stellt euch stattdessen jetzt einen neuen Streaming-Tipp vor.
6: Hallo, hallo, ich bin ja seit ein paar Wochen dabei, euch Filme aus meiner verstaubten DVD-Kiste auf dem Dachboden vorzustellen. Und ich dachte, was passt zum derzeitigen Wetter? Richtig, Pinguine. Und wie macht man Pinguine noch cooler als sowieso schon? Man gibt ihnen Surfbretter. Könige der Wellen ist eine Animationskomödie rund um Cody Maverick, der von Shia Leboeuf gesprochen wird.
0: Interview Cody Maverick, eins die erste.
6: Cody lebt in Buenos Aires, einer Kleinstadt in der Antarktis, in der es hauptsächlich um Fischfang geht. Äh, ich bin hier in Buenos Aires geboren und aufgewachsen. Vollöle Gegend hier. Doch statt unter Wasser nach Fischen zu tauchen, treibt sich Cody lieber auf dem Wasser herum und surft.
0: Cody treibt sich den ganzen Tag draußen auf dem Wasser rum, drückt sich vor seinen
6: Pflichten. <lacht> Seine Liebe zum Surfen entdeckte Cody in Kindertagen, als der Surfstar Big Z sein Dorf besuchte und ihm eine Kette schenkte. Als ein Surfscout Codys Dorf besucht, erhält er die Chance, nach Pingu Island zu fahren, um dort am großen Big Z Memorial Cup teilzunehmen.
0: Heute ist dein Glückstag, du darfst mitmachen!
6: Dort angekommen, muss er allerdings feststellen, dass die Konkurrenz härter ist als gedacht. Allen voraus Tank Evans, der derzeitige Champion.
5: Ein Champion ist einer, der mich nicht vom Brett schützt. Tank ist auf keinen Fall ein Champion. Der ist nur so ein stinkendes Pupsgesicht
6: mit Soße. Durch seine Freunde Chicken Joe, Lani und Geek entwickelt Cody wieder genug Selbstvertrauen, um sich dem Wettbewerb zu stellen. Geek hat allerdings noch ein großes Geheimnis.
0: Hoffentlich haben wir jetzt nicht das Ende verraten. Ich hasse es, wenn die im Trailer alles ausplaudern.
6: Ja, ist ja gut, dann reden wir eben nicht mehr über die Story. Was gibt es sonst noch so über den Film zu sagen? Der Animationsfilm ist 2007 erschienen, der technische Standard von Sony ist nicht ganz so hoch wie der von Pixar, muss sich allerdings nicht verstecken. Der Film ist im Mockumentary-Stil gedreht, das bedeutet, dass wir eine Fake-Doku über Cody sehen. Dadurch erhalten wir Interviews einzelner Charaktere und Hintergrundinformationen, die in einer normalen Erzählung nicht möglich sind. Durch diesen Trick wirkt der Film und die einzelnen Charaktere sehr nahbar und sympathisch. Wer Könige der Wellen jetzt erleben will, der findet den Film auf YouTube, Google Play und Amazon Prime jeweils ab 2,99. Okay Leute, habt ihr was gebraucht? Ja, alles im Kasten.
2: Ja, Gina, du bist ja schon ein bisschen länger als ich an der FH. Ich bin ja erst mhm. seit diesem Semester hier und habe noch nicht so ganz den Überblick, was an der FH alles so passiert. Für alle, denen es ähnlich geht wie mir, gibt es jetzt ein paar News vom Campus auf dem Kieler Ostufer.
1: So sieht's aus. Ich bin ja gerade tatsächlich auch in persona hier auf dem Campus, natürlich ganz allein im Tonstudio. Und was soll ich sagen, hier ist wirklich gar nichts los. Also jetzt gerade fährt hier die Müllabfuhr vorbei, das ist bisher das Highlight <lacht> gewesen, was ich erlebt habe. Aber im Hintergrund, da passiert tatsächlich doch einiges momentan an der FH. Zum Beispiel nehmen die Kollegen aus Osterrönfeld vom Fachbereich Agrarwirtschaft momentan an der weltweit größten Messe für Tierhaltung teil. Die heißt Eurotier und findet natürlich dieses Jahr digital statt. Die FH teilt sich einen digitalen Messestand mit einigen anderen deutschen Hochschulen, an denen man Agrarstudiengänge studieren kann. Und morgen am Freitag, da wird es dann spannend, da werden nämlich die Hochschulrankings auf der Messe bekannt gegeben. Und da hoffen wir natürlich gut abzuschneiden. Reinschalten zur Messe können sich heute und morgen noch alle Interessierten ganz einfach von zu Hause. Den Link findet ihr auf der Startseite der FA Kiel.
2: Da bin ich ja mal gespannt, wie die FH im Hochschulranking
1: abschneidet. Was
2: gibt es denn sonst so Neues auf dem Campus?
1: Wir wurden mal wieder auf, ausgezeichnet aufgezeichnet auch, das machen wir gerade, aber ausgezeichnet werden wir primär. Und zwar zur familiengerechten Hochschule. Bereits zum dritten Mal hat die FA Kiel das Audit Familiengerechte Hochschule erhalten. Und die Vereinbarkeit von Familie und Studium ist ja für viele ein wichtiges Thema, was oft zu kurz kommt. Die FH hat seit der ersten Auditierung kontinuierlich daran gearbeitet, Semesterpläne, Zugangsregelungen, alles Mögliche familiengerecht anzupassen. Und auch ein Beratungs- und Unterstützungsnetz gibt es jetzt inzwischen, um den studierenden Eltern das Leben zu vereinfachen. Ja, Mit der neuen Auditierung möchte die FH ihre Attraktivität als Arbeits- und Studienstandort weiterentwickeln und festigen und aus den bisher gemachten Erfahrungen aus der Corona-Pandemie einiges mitnehmen.
2: Mega cool. Ich kann mir nämlich echt vorstellen, dass Studium und Familie zusammen echt herausfordernd sein können.
1: Das glaube ich aber auch. Ein Tipp von der FH habe ich noch für euch. Heute Nachmittag um 17 Uhr könnt ihr an einer Online-Veranstaltung zum Thema Intersektionalität teilnehmen. Wenn ihr euch jetzt auch fragt, was Intersektionalität ist, dieser kleine Zungenbrecher, dann geht's euch wie mir. Ich musste das auch erstmal nachlesen. Intersektionalität meint die Mehrdimensionalität oder auch die Verschränktheit von Diskriminierungen oder Identitäten. Also ein Thema, mit dem man sich vielleicht gerade dann mal auseinandersetzen sollte, wenn man damit bisher keine bewussten Berührungspunkte hatte. Den Vortrag hält eine Expertin auf dem Gebiet. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Mariam Kamil Abdussalam ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bonn. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach kostenlos auf der Homepage der FH Kiel. Und los geht's, wie gesagt, heute Nachmittag um 17 Uhr. Wenn das mal keine gute Pause
2: und auch Ablenkung vom aktuellen Prüfungsstress ist, dann melde ich mich vielleicht echt noch spontan an. Danke dir, China, auf jeden Fall für die News von der Fachhochschule Kiel. Und jetzt gibt's neue Musik auf die Ohren mit Piers Plattenplausch.
7: Sie hat es tatsächlich getan. Gerade einmal fünf Monate nach dem letzten Album-Release hat Taylor Swift ein neues Album rausgebracht. Komplett ohne Promo oder Ankündigung. Das können sich nur sehr wenige KünstlerInnen erlauben, aber Taylor Swift ist eine Musikerin, die inzwischen so etabliert ist, dass sie genau das tun kann. Sie erfindet sich ständig neu und das mit sehr großem Erfolg. Das hat sie uns auch im Jahr 2020 demonstriert. Nach dem Erfolg von ihrem Album Folklore erschien im Dezember 2020 das Schwesteralbum Evermore. Zwei Alben in einem Jahr, kann das überhaupt funktionieren? Taylor Swift beweist, das geht sehr gut. Evermore knüpft mit dem Country-slash-Indie-Folk-Sound genau dort an, wo Folklore aufgehört hat. Während die Künstlerin in den letzten Jahren einen Pop-Hit nach dem anderen produzierte, ist der neue Sound eine richtig nette Erfrischung. Akustische Arrangements mit Gitarre und Piano sind in diesem Album zur Genüge zu finden. Nur zwei Songs sind ein bisschen peppiger und bringen mehr Tempo mit sich. Thematisch sind es klassische Herzschmerzgeschichten. In Champagne Problems erzählt sie beispielsweise die Geschichte von einer Frau, die ihren Mann am Tag der Hochzeit verlässt. Die genauen Gründe werden nicht verraten. Gemeinsam mit der Band The National besingt Taylor außerdem in ihrem Song Coney Island eine vergangene Beziehung, in der nicht von beiden Seiten die gleiche Anstrengung gesteckt wurde, die Beziehung und damit auch die Liebe am Leben zu erhalten. In Nobody No Crime wird es dann doch ein wenig spannender. Gemeinsam mit Haim erzählt Taylor Swift von einer vermissten Freundin und ihrem Gefühl, dass der betrügerische Ehemann hinter diesem Verbrechen stecken könnte. Swift meint, dass diese Story aus ihrer Liebe zu True-Crime-Shows und Podcasts entstanden ist. Und obwohl es klassische Themen sind, ist die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden, sehr anders als in früheren Alben der 31-Jährigen. Sie schafft es, in jedem Song eine kleine Geschichte zu erzählen, die das Leben ebenso schreibt. Mal Schöne, mal Traurige, mal Geschichten über sich selbst, mal Geschichten über andere. Für mich knäpft Evermore genau dort an, wo Folklore aufgehört hat. Ich komme aber nicht, umhin zu bemerken, dass sich bei mir eine gewisse Müdigkeit eingestellt hat, als ich das Album an einem Stück durchgehört habe. Die Songs klingen gnadenlos gleichförmig und tuckern so vor sich hin. Einmal im Text zugehört, entstehen aber wunderschöne Geschichten, die zu mir einladen. Taylor Swift hat eben genau das geschafft, was viele KünstlerInnen anstreben. Mit jedem Album erfindet sich die junge Amerikanerin neu und es scheint, als habe sie ihren Sound gefunden. Jedenfalls für den Moment.
4: Lambert? Naomi, klingelt da was?
8: Tatsächlich schon. Das ist, äh, also als, ich als ich an Lambert gedacht habe, dachte ich sofort an Adam Lambert. Und der hat eine tatsächlich eine witzige Geschichte, und zwar kennt man den eigentlich nur als Sänger, der ist aber berühmt geworden in Amerika, als er bei America's Idol mitgemacht hat, das ist so, jetzt wäre er jetzt in Deutschland DSDS, und hat er tatsächlich den zweiten Platz belegt, hätte ich gar nicht gedacht, dadurch, dass der nachher so berühmt geworden ist, aber der ist äh, tatsächlich durch seine schillernde Persönlichkeit da aufgefallen. Und war vorher, was ich auch nicht wusste, gar kein Sänger oder war nicht so aktiv in diesem Business drin, sondern der hat früher Musicals mitgespielt, unter anderem in Wicked und Hair. Und das war so seine erste große Leidenschaft, bevor er tatsächlich auf die Musik gekommen ist. Zwischendurch hat er dann auch nochmal bei Glee mitgespielt. Und was ich auch ganz spannend fand, ist die Tatsache, dass der als Frontmann bei Queen jetzt mitmacht mit seit 2011. Der geht auch mit den, mit den Jungs auf Tour und ersetzt damit Freddie Mercury, der 1991 infolge seiner AIDS-Erkrankung gestorben ist. Das kommt so bei den bei den Fans so mal gut, mal weniger gut an, je nachdem wie wie großartige Fans die von Freddie Mercury waren, aber so an sich, so in die Fußstapfen von diesem Mann zu treten, stelle ich mir schon sehr schwierig vor, deswegen Hut ab vor Adam Lambert, dass er das so professionell hinkriegt.
4: Ja, habe ich auf jeden Fall von gehört, also es ähm, wurde glaube ich mal gesagt, man kann Freddie Mercury einfach nicht ersetzen, das probiert er wohl auch gar nicht erst, sondern er bringt seinen eigenen Style da rein. Äh, ja, kann man lieben oder hassen, mhm. ist wahrscheinlich auch kontrovers, aber ich finde, es ist eigentlich der richtige Ansatz, oder? Ja. Den kann man doch nicht nachmachen, ja. den Freddy.
8: Nee, den kann man nicht nachmachen, aber er meinte so in einem Interview, dass er von ihm quasi gelernt hat, wie man es machen kann und dann hm. er quasi noch so ein bisschen seine eigene Note mit reinbringt. Also er versucht es zwar auf seine eigene Art und Weise zu machen, aber so für die Fans, dass sie halt trotzdem diesen alten Queen-Flair irgendwie noch spüren. Interessant. Und was ich auch gar nicht mitbekommen habe, das kann auch äh, Corona geschuldet sein, dass Adam Lambert 2020 ein neues Album veröffentlicht hat, Velvet heißt das Ganze, und das ist ein völlig anderer Sound als noch im Jahr 2015, da war das so electronic dance, popmäßig, da hat er sich so ein bisschen ausprobiert, hatte auch so einige äh, coole Hits dabei, aber jetzt ist das Ganze so ein bisschen angehaucht, die 70er, 80er Jahre, da kommen so die ganzen coolen Vibes rüber, so ein bisschen Disco-Sound tatsächlich und da will man irgendwie einfach drauf lust tanzen und man kann nichts dagegen machen.
2: Ja, am Sonntag, den 14. Februar, ist es ja endlich wieder soweit. Wir feiern den Valentinstag. Wobei, Gina, feiern
1: wir ihn eigentlich? Ja, also für mich persönlich ist es jetzt kein großer Festtag. Aber ich frage mich, wie es überhaupt zu diesem Tag kam. Also eigentlich ist es doch einfach nur so ein großer Industriestreich. Ist es nicht eine Erfindung der Blumenindustrie? Ja, das ist
2: natürlich die klassische Erklärung, aber die stimmt tatsächlich nicht ganz. Ursprünglich hat der Brauch nämlich etwas mit dem Fest des heiligen Valentinus zu tun, einem Märtyrer.
1: Okay, klingt ganz schön romantisch. Und wie kommt es, dass dann an diesem Tag mein ganzer Instagram-Feed voller Valentinstagsgeschenkvorschläge und Liebeserklärungen ist?
2: Ja, der heilige Valentinus hat nämlich als Bischof Brautpaare getraut und weil das dem damaligen Kaiser von Italien nicht gefallen hat, wurde er dann hingerichtet und zwar am 14. Februar 269 und äh, die Idee mit den Blumen stammt tatsächlich auch von ihm, er hat nämlich damit Paare beschenkt mhm. und ähm, ja, dann ging es natürlich so weiter, dass es natürlich irgendwann nach England und Amerika übergeschwappt ist und durch amerikanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann der Brauch tatsächlich auch in Deutschland angekommen.
1: Und lass mich raten, dann kamen die Floristen und haben den Braten aka das Potenzial gerochen.
2: Ja, richtig. Äh, deshalb wird jetzt schon Tage vor dem 14. Februar überall Rosen, Pralinen und Stoffherzen zu kaufen sein und ähm, damit wir natürlich auf keinen Fall vergessen, unseren Liebsten zu zeigen,
1: wie wichtig sie uns sind. Ja, also ich finde das natürlich eine nette Geste. Ich sage aber eigentlich meinen Liebsten ganz gerne das ganze Jahr über, wie gerne ich sie habe.
2: Dito, ich lasse mir doch nicht vom Kapitalismus vorschreiben, wann ich Liebeserklärungen machen soll. Außerdem ist ganz passend morgen der Tag der Umarmung. Hm. Also umarmt doch einfach eure Mitbewohner,
1: eure Katze, wenn sie das mit sich machen lässt. Ich spreche aus Erfahrung. Oh. Oder einfach euch selbst. Ja, das ist natürlich auch am Corona konformsten.
2: Volle Frauenpower am Morgen hier bei Campus Radioaktiv mit China und Hannah. 20 nach 9 ist es mittlerweile und während der Prüfungsphase hier in der FH hören wir doch zur Ablenkung mal wieder rein, was unsere Dozierenden sozusagen haben. Hier ist eine neue Ausgabe des Völligen
0: Quatsch. Ähm. Campus Radioaktiv ist natürlich völliger Quatsch. Danach sehnen wir uns doch alle mal wieder oder einen Ausflug ins Grüne machen mit Freunden, vielleicht ein. Film. Mitnehmen genau und ein, zwei Mineralwasser dazu trinken, kultiviert Musik, hören kurz um eine richtig schöne Spritztour machen. Oder ist das jetzt eher eine Spritztour? Egal, jeder weiß, was es bedeutet, aber liebe Damen und Herren Professoris, wo kommt sie denn nun her, die Spritztour?
4: Wenn du mit dem Auto so einen richtig harten Kickstart machst, dann fliegt hinten ja immer was weg beim Auto.
8: <lacht> Auf jeden Fall. Die Feuerwehr hat ein sogenanntes Spritzenhaus, in dem Pumpen die ganzen Schläuche und mittlerweile auch die Fahrzeuge untergebracht
4: sind. Und wenn man jemanden neu in das Spritzenhaus, also die Feuerwehrzentrale sozusagen aufgenommen hat, musste jemand
8: regelmäßig gucken, ob noch alles da ist. Und diese regelmäßigen Überprüfungen
4: musste derjenige durch die gesamte Gemeinde ziehen. Die Spritztouren. Und hat dann überall einen Kaffee getrunken und manchmal auch einen, einen Schnaps.
0: <lacht> Vielleicht.
3: Wir dann an diesen schönen freien Tankstellen die es noch gab, quasi nur wie beim Boxenstop reingefahren ist. Man brachte das Fahrzeug gar nicht richtig zum Stehen und es wurde das Benzin quasi aus einer gewissen Entfernung in den Tank reingespritzt.
0: Also wenn du besonders hart und schnell startest, dann machst du eine Spritztour. Kommt aus der Zeit, als es noch nicht so viele Hausärzte gab und die eben viel mehr Hausbesuche gemacht haben. Um die Bevölkerung gegen verschiedene Krankheiten zu impfen, haben die Ärzte dann regelgerechte Spritztouren gemacht. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, 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 so ändern sich die Zeiten eben noch mit dem um die Häuser ziehen und jetzt schon Spritzen setzen im Altersheim. Ich kann euch sagen, das stimmt so natürlich nicht. Vielmehr bedeutete Spritzen in der Militärsprache so viel wie fliehen. Denn wenn die Kavallerie mit ihren Pferden durch eine Menschenmenge ritt, ergriffen die Angsthasen die Flucht und spritzten quasi auseinander. Später übernahmen Studenten die Redewendung, um einen Ausflug zu machen. Und da ist er wieder. Was, was, was genau, es bleibt einem aber auch wirklich nichts erspart. Ihnen aber auch nicht, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten bei... Das ist natürlich völliger
1: Quatsch. Puh, ja, besonders bei dem Wetter habe ich das Gefühl, muss ich sagen, dass die FFP2-Masken super schnell durchgeschwitzt bzw. nass geatmet sind. Geht dir das auch so?
2: Ja, es ist super nervig. Also die FFP2-Masken
1: kann man nicht mal eben in der Waschmaschine waschen. Nee, eben. Meine Mutter, die hat mir tatsächlich gestern ein Foto von ihren FFP2-Masken geschickt. Die hatte sie leider allerdings etwas zu heiß im Ofen versucht zu desinfizieren und sie sind natürlich, wie sollte es anders kommen, geschmolzen. <lacht> oh
2: nein, das hätte auch mir passieren können.
1: Ja, weißt du aber, wie man die eigentlich so richtig desinfiziert, dass man sie noch ein zweites Mal benutzen kann?
2: Ja, also eine Variante ist ganz simpel, die hat tatsächlich auch nichts direkt mit Desinfizieren zu tun, da sich die Viren ja recht lange auf, auf Oberflächen halten, also eben auch auf den Masken, sollte man sie frühestens nach sieben Tagen wieder benutzen. Wenn du also jetzt heute deine FFP2-Maske auf der Fähre zum Campus getragen hast, ähm, solltest du sie erst wieder nächsten Donnerstag tatsächlich aufziehen. Dafür wird dann empfohlen, die Masken an den Haken oder ähnliches zum Trocknen zu hängen, sodass man damit gar nicht erst in Berührung kommt. Und am besten kannst du dir dann zum Beispiel einen Zettel dazu hängen, auf dem der Tag zum Beispiel Donnerstag steht. Ja, ja und diesen äh, sogenannten Trockenzyklus sollte man aber allerdings nur fünfmal ungefähr wiederholen und dann die Maske einfach entsorgen.
1: Alles klar, ich bin gespannt. Falls ihr selber noch Tipps habt, dann ähm, lasst uns das doch gerne mal wissen. Äh, ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht schicken, ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben unter campus-radioaktiv oder bei facebook.com slash campus-radioaktiv. Vielleicht hat ja jemand von euch noch den ultimativen Tipp. Ähm, das wäre ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Und würde uns so einiges äh, an, ja die saß dann im Ofen ersparen. Wir haben gerade eben über die Masken gesprochen und ähm, haben euch gebeten, uns mal euer Feedback zu geben. Das ging schneller als erwartet. Ähm, wir haben eine Hörernachricht dazu bekommen. Ich bin gespannt, was Nele zu sagen hat. Hi Gina, hallo Hanna, hier ist Nele. Hi, Malmöchen. ich habe gerade gehört, dass
8: ihr nach Tipps zur Desinfektion von Masken sucht. Und da muss ich mich mal kurz einmischen und was zu dem ofen von Ginas Mama sagen. <lacht> Weil ich desinfiziere meine Masken auch immer im Ofen und das klappt wirklich super. Der Trick hierbei ist die richtige Temperatur und Länge. Also mhm. man muss die Maske 60 Minuten lang bei 80 Grad Ober- und Unterhitze backen, um halt die Viren abzutöten. Okay. Also die Maske einen Tag mhm. okay. lang trocknen lassen, dann den Ofen vorheizen, Backpapier aufs Gitter legen, trockene Maske drauf und 60 Minuten im Ofen lassen und danach halt abkühlen. Aber die Variante würde ich auch nicht öfter als fünfmal wiederholen und danach halt die Masken sorgen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ähm, ja, liebe, liebe Grüße von mir.
2: Das Beste aus der Literatur ist von uns im Team äh, ja von China immer noch auf, der, auf dem aktuellen Stand. Ich bin gespannt, was du
1: diese Woche dabei hast.
0: Campus Radio aktiv. Cox Klappentexte.
1: Ja, diese Woche gibt es mal ein bisschen einen anderen Buchtipp als sonst. Ich weiß ja, dass viele von euch ein bisschen lesefaul sind oder momentan auch einfach nicht die Zeit für ein richtig schönes, dickes Buch finden. Deswegen gibt es diese Woche eine Literaturempfehlung, bei der ihr mehr schreiben als lesen könnt. Wenn ihr jetzt denkt, das kostet ja noch viel, viel mehr Zeit als das Lesen, dann kann ich euch beruhigen. Ihr braucht täglich nur sechs Minuten. Genauso heißt auch das Buch, das ich euch vorstellen möchte, das Sechs-Minuten-Tagebuch von Dominik Speist. Okay, da muss ich mal ganz kurz einhaken und habe
2: eine Frage. Warum hat ein Tagebuch einen Autoren? Ist der Sinn eines Tagebuchs nicht eigentlich
1: da selbst dran zu schreiben? Ja, da hast du recht, Hanna. Tatsächlich besteht der Hauptteil des Buchs auch aus mehr oder weniger leeren Seiten. Erstmal aber zum Grundaufbau. Das 6-Minuten-Tagebuch hat die ersten 80 Seiten voll gefüllt mit Text. Dominik Speis hat sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen ein wenig glücklicher zu machen. Und dafür gibt er viele, viele Tipps zu den Themen Achtsamkeit, Dankbarkeit, positives Denken und Selbstbekräftigung. Also sozusagen eine gute Grundlage, um sein persönliches Glück auf der theoretischen Ebene anzupacken. Auf den folgenden knapp 200 Seiten ist dann jeder Leser oder jede Leserin selbst dran, ähm, um quasi das theoretisch Gelernte in die Praxis umzusetzen. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wie schon erwähnt, soll man sich für das Tagebuch morgens und abends jeweils drei Minuten Zeit nehmen und eine Seite ausfüllen pro Tag. Morgens sind die drei Textfelder, die sind nämlich immer vorgegeben. Ähm, ich bin dankbar für, was würde den heutigen Tag wundervoll machen und eine positive Selbstbekräftigung. Abends beantwortet man dann die Fragen, was habe ich heute Gutes für jemanden getan, was werde ich morgen besser machen und tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Dazu gibt es dann auch noch wöchentliche Fragen und äh, Gewohnheitstracker, die dabei helfen sollen, den eigenen positiven Weg in Richtung Glück und Positivität zu finden und natürlich zu dokumentieren. Das Ganze klingt jetzt zugegebenermaßen vielleicht ein wenig spirituell, aber im Grunde geht es im gesamten Buch einfach darum, sich auf das Gute statt auf das Schlechte zu fokussieren. Das passt ja gerade zur aktuellen Zeit und ist in dieser Corona-Pandemie eigentlich ganz schön
2: wichtig. Wem würdest du jetzt das Buch empfehlen?
1: Eigentlich eben, der ein bisschen selbstreflektierter und positiver auf sein eigenes Leben blicken will. Man liest natürlich keinen dicken Schinken, aber die einleitenden Kapitel des Autors gehen leicht von der Hand und sind stellenweise echt Balsam für die Seele, könnte man sagen. Wenn das Lesen dann geschafft ist, geht es ja ans Schreiben und die sechs Minuten am Tag, die findet wirklich jeder.
2: Das stimmt allerdings, sechs Minuten sollten ja immer drin sein.
3: Wir wollen euch jetzt mitnehmen hinter die Kulissen von den heiligen Hallen von Campus Radio Aktiv. Also zückt am besten schon mal eure goldenen Eintrittskarten. Wir verraten euch, wie das geht, Campus Radio zu machen, obwohl Corona-Zeit ist und wir eigentlich uns ja eigentlich nicht sehen sollten. Und ich kann euch das einfach mal so erklären. Also letztendlich ist es so, dass wir uns tatsächlich nicht sehen und normalerweise die meisten von zu Hause aus senden. Außer Lasse, der ist irgendwie immer im Studio. Lasse, was machst du da genau? Ja, einer muss das Ganze ja auch steuern, sozusagen. Also ich bin jetzt äh, tatsächlich
4: in der Fachhochschule in Kiel und drücke hier die Knöpfe und fahre die Regler und äh, ich kümmere mich darum, dass die Musik startet, dass die Musik Betten laufen. Hm. Hintergrund, ne? Ne, das mache ich hier alles ja, mit meinem ja. Fäderchen. Und ähm, ja, ich kümmere mich dazu, dass die äh, darum, dass die anderen Teilnehmer zugeschaltet werden. Die sitzen ah. nämlich in der Regel zu Hause, so wie Martin jetzt. Hm. und ist, äh, Ah, ja, ja, stimmt. Ja, ganz genau. Hm. Und das eine, das eine technische Raffinesse hier mit mir verbunden über ein sogenanntes mhm. langes Tonkabel sozusagen durchs Internet gezogen <lacht> und dann bei mir auf einem weiteren okay. Fader laut und leiser machbar. Ja, das mhm. ist einer der wichtigen Punkte. Das ist dann die Live-Moderation, die wir hier haben. Natürlich kommen dazu noch mhm. die ganzen, ich nenne sie mal Zuspieler, unsere Formate, unsere Comedy-Formate, unsere Nachrichten, die werden vorab aufgenommen, meistens direkt vor der Sendung. Und dann hier auch ja. bei mir, äh, dann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Lautstärke dann abgespielt.
3: Lasse, willst du sagen, dass die Nachrichten nicht live sind, sondern eine halbe Stunde vorher aufgezeichnet werden?
4: Äh, das ist bei den Nachrichten richtig. Also je, je nachdem, wie aktuell sie sind, jetzt zumindest in Corona-Zeiten mhm. werden sie direkt vorher aufgezeichnet. Ähm, wenn das mit dem Lockdown mal vorbei ist, dann kommt das auch durchaus mal vor, dass die Nachrichten live im Studio eingesprochen werden. Sie mhm. werden auf jeden Fall immer tagesaktuell und sehr kurzfristig vorher produziert.
3: Also auf jeden Fall äh, aktueller als Nachrichten in der Zeitung. Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind tatsächlich online miteinander verschaltet und das heißt, auch wenn ihr Studis in der FH seid, könnt ihr gerne bei uns mitmachen, einfach äh, uns anschreiben. Facebook.com slash Radioaktiv oder Instagram, da heißen wir campus-radioaktiv.
5: Campus Radio aktiv, der Podcast.